0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, du Radio. Bon, on se réjouit de voir des allégements en culture, mais Christian Dubé a bien insisté pour dire qu'il fallait pas s'asseoir sur nos lauriers. Il faut pas baisser la garde, entre guillemets. On a réussi notre mois de septembre. Il faut continuer comme ça parce que, bon, la pression continue à se faire sentir euh, dans notre système de santé. Euh, le personnel médical aussi fait les frais des patients COVID là, tous les jours. Et, et quand je dis faire les frais, là, euh, c'est dans le sens où je, il y a des patients COVID qui sont récalcitrants. En ce moment, et ça a vraiment attiré mon attention que cet article-là dans le devoir Voir des jeunes, des jeunes qui se ramassent à l'hôpital, euh, qui ont la COVID, évidemment, et qui sont super réfractaires aux soins. Ils veulent pas se faire intuber, ils veulent rien savoir, insultent le personnel de la santé. Euh, des personnes qui résistent au personnel médical, euh, je me demande si c'est nouveau là, qu'on voit ça. On parle avec le docteur Mathieu Simon, qui est chef de l'Université des soins intensifs, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Docteur Simon, bonjour.
0: Bonjour, Nathalie Busson.
1: Bon, est-ce, qu'on, est-ce que c'est nouveau là, de voir autant de patients qui sont réfractaires, là, qui résistent, qui vous résistent, qui résistent au traitement dans les hôpitaux?
0: Bon, c'est quelque chose qui est assez commun quand, euh, somme toute, parce que les personnes qui arrivent dans un hôpital, puis c'est très commun dans les salles d'urgence, ça arrive pas toujours là avec toutes leurs capacités, ils arrivent en crise de différentes, euh, pour différentes raisons. Mais effectivement, dans un contexte de maladie infectieuse, euh, c'est la première fois qu'on va rencontrer un patient qui a une pneumonie, puis qui va nous dire, c'est pas vrai, j'ai pas une pneumonie, c'est un complot, laissez-moi, laissez-moi partir. Euh, écoutez, on a, il y a des gens qui, à, à quelques minutes de, de se faire placer un tube dans la gorge pour être placé sur respirateur euh, mécanique euh, voulait signer un refus de traitement puis il a fallu obtenir une un opinion de la famille pour euh, leur dire qu'ils n'était pas en état de, de porter une décision appropriée à leur santé mm. euh, tellement le, le, le déni était grand on a vu des gens nous demander puis on est toujours euh, toujours lié par le secret professionnel, manifestement, mais nous demander de ne jamais dire à leur famille qui a fait le COVID parce qu'autrement, ils allaient se faire isoler parce que leur famille ne croyait pas que le COVID existait. Ils pensaient que la pandémie était un complot euh, mm. reptilien. Alors, c'est, ça va chercher effectivement des convictions très profondes chez certaines personnes et ça stigmatise dans certains groupes euh, des gens.
1: Ben OK, mais là, vous me dites ça. Moi, j'ai plein de questions. Là. La première, c'est, est-ce qu'ils sont si nombreux que ça? Là? Est-ce que ça vous arrive souvent de voir des patients comme ça, dans cet état-là, qui veulent rien savoir?
0: Donc Dieu merci, ils sont pas, ils sont pas, ils sont pas que nombreux. Okay. La majorité des gens vont finir par, par comprendre. Mais il y a puis écoutez, les, les équipes de soins intensifs. Les chefs de soins intensifs se réunissent à, à chaque semaine mm. à travers le Québec pour pour discuter de l'évolution de la situation. Et effectivement, on, plusieurs déplorent des, des des moments comme ceux-là qui sont anecdotiques, mais qui sont extrêmement euh, euh, décourageant.
1: Oui, puis révélateur aussi, révélateur de la force de ces croyances-là. Parce que Dr Simon, moi, mon côté rationnel, puis bon, vous êtes médecin, donc vous avez forcément un côté rationnel, vous aussi, qui est très, très développé. L'esprit scientifique, une éducation scientifique. Quand on expérimente les effets, les symptômes de la COVID, quand on a des difficultés respiratoires et plein d'autres symptômes physiques, comment ces gens-là arrivent encore à nier
0: vous savez, le le COVID euh, peu, 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 n'est pas la seule maladie à donner des symptômes comme ceux-là. Oui, okay. euh, manifestement, euh, le patient peut dire, non, non, vous, j'ai la grippe, c'est pas le COVID, ou j'ai une pneumonie tout court, c'est pas le COVID. Euh, et puis, effectivement, rendu là, euh, on n'a pas vraiment le temps d'entrer dans un débat euh, médical avec le patient, il faut le traiter. Euh, mais vous savez, euh, la, la première façon dont quelqu'un va réagir à une mauvaise nouvelle, c'est le déni. Hein, on mmh. vous apprend que je sais pas, là, votre maison a brûlé aujourd'hui. Ben, la première chose que vous allez vous dire, c'est, c'est pas vrai. Puis ça, c'est la façon dont le cerveau se protège. Là. C'est un peu comme le, le airbag, le coussin gonflable du, euh, du cerveau. S'il commence par se dire, non, non, j'y crois pas, puis je vais me prendre du temps pour digérer la, la nouvelle. Mmh. On dirait que dans un certain sous-groupe de, nos, de la population, puis c'est pas le, c'est pas le Québec qui est pas seul là-dedans, il y en a qui ont décidé de ne pas y croire. Ils ont gardé le airbag ouvert et ça leur empêche de voir la réalité. Et ils remplacent cette réalité-là euh, par toutes sortes de fictions euh, qui sont alimentées par, euh, par les, mm. les médias sociaux et autres. Et ils se rencontrent ensemble après ça pour faire des manifestations parce que plus on est, plus on est à croire à la même fable, plus on se renforce l'idée que la fable est vraie. Hein, c'est à force de se faire dire que quelque chose est bon, ça va finir oui. par être bon, même si c'est mauvais. C'est exactement ce qu'on vit. Alors c'est, c'est extrêmement intéressant. Puis je suis sûr qu'il y a des thèses de sociologie qui vont s'écrire pour les prochaines... Ah, bien sûr. Les
1: bien
0: oui, les jour.
1: experts aussi en nouveaux phénomènes religieux. J'ai envie de dire euh, oui. euh, qu'il y a rien qui est meilleur pour créer une cohésion à l'intérieur d'un groupe que d'avoir un ennemi commun. Là. Et, et dans, dans cette optique-là, l'ennemi ici, c'est le gouvernement, c'est les médias, c'est, c'est les gens qui feraient partie de, de ce complot-là. Mais, mais vous, vous êtes formés pour sauver des vies. Euh, les infirmières, les gens qui travaillent avec les malades, euh, leur objectif, c'est d'aider les gens. Comment on agit? avec une personne qui veut qui veut pas parce que tu sais je lisais dans l'article du devoir que euh, il y avait souvent des, des, des gens qui travaillent en santé qui se ramassaient d'un coin à brailler puis qui se font insulter parce que les patients puis même leurs familles peuvent avoir un discours très dur là à leur endroit euh, com- comment vous abordez ces patients là parce que vous me l'avez dit là docteur ce moment donné moi il faut que je les soigne il faut que je les intube, mais en, le moment où on l'intube la personne ou puis le moment où on essaie de se faire entendre raison il y a quelque chose qui se passe là j'imagine
0: vous comprendrez que le, l'infirmier qui est à sa seizième heure de travail, parce qu'il est resté en temps supplémentaire obligé, ouais. qui se fait copieusement insulter ou sinon battre. Euh, par euh, par un patient ouais. qui essaie d'aider puis donc c'est la mission d'aider puis là je parle d'un infirmier mais c'est vrai d'un préposé c'est vrai d'un médecin c'est vrai de n'importe qui dans le réseau mm-hmm. ben vous comprendrez que ça donc ça fait rien pour renforcer l'adhésion à la à la mission mais on est des professionnels puis vous savez un Peterson il nous arrive à chaque jour des patients qui n'ont pas tout fait ce qu'ils pouvaient faire pour s'aider eux-mêmes mm-hmm. et qui comptent sur le système pour les aider
1: beaucoup de gens ah, pensent qu'on devrait pas les oui pardonnez-moi il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on ne Ne devrait pas les soigner, ce monde-là. Peut-être
0: quoi ça? Ce serait inapproprié. Ça serait mmh. inapproprié parce qu'en fin de compte, euh, est-ce que je devrais arrêter de soigner quelqu'un qui a choisi de fumer, c'est qui vrai. a un cancer, qui a une maladie cardiaque? Je comprends que l'impression d'arrêter de fumer, c'est une histoire d'une vie arrêter de fumer, alors que se faire vacciner, c'est deux fois 30 minutes dans une euh, dans un centre de vaccination. On a l'impression que l'investissement est moins grand. Puis c'est assez rare qu'un fumeur va m'invectiver en me disant « c'est pas vrai que t'as un cancer, puis que je, je vais le traiter moi pas, puis laissez-moi sortir d'ici. Mmh. » Mais il faut dire que tout est très dramatique dans la COVID. Tout se passe très vite. Les patients vont bien, vont bien, vont bien. Tout d'un coup, pouf, ils s'écrasent, ils viennent à l'urgence, puis ils se retrouvent devant la réalité. Alors, le le coussin gonflable a de la misère à se dessouffler aussi vite, et ils voient toujours pas. Ces gens-là ont besoin de notre aide. Ils font partie de la société, puis la société n'est pas parfaite euh, sous aucun aspect mais ensemble, on est capable de passer à travers. Puis écoutez, je, je vous entendais parler de notre mois de septembre. On est passé à travers le mois de septembre beaucoup mieux que ce qu'on aurait pu anticiper, que la rentrée scolaire ouais. et tout, ce qui venait avec. Puis je suis très, très heureux de la très grande majorité des Québécois, puis ceux il faut en parler, qui ont fait les bons choix pour la vaccination, pour les mesures sanitaires. Puis je suis... Heureux de ce que ce qu'on a fait ensemble comme société parce qu'on aurait pu, euh, comme nos voisins d'Alberta, nos voisins de, de, des États-Unis, se retrouver dans une très fâcheuse situation.
1: Oui, puis je veux qu'on, qu'on spécifie, là, quand on est un euh, travailleur de la santé, intuber quelqu'un, ce pas une décision qu'on prend à la légère. Là, hein?
0: Non, c'est un acte qui est d'une part dangereux. Hein. C'est pas tout le monde qui est capable euh, d'intuber un patient. Puis tu ne sais jamais trop sur quoi tu vas tomber quand tu commences un geste comme celui-là. C'est un geste qui peut résulter en le décès du patient euh, s'il n'est pas fait correctement ou si euh, ça se complique. Oui. Et vous savez, Madame Peterson, quand on quand on intube quelqu'un parce qu'il fait le Covid ou parce qu'il fait quelque autre maladie et qu'on le, l'amène aux soins intensifs, ben après une semaine de soins intensifs. Puis la majorité des patients survivent aux soins intensifs, ça c'est une bonne nouvelle. Mais après sept jours de soins intensifs, parce que tu as reçu beaucoup de médicaments, parce que tu as reçu beaucoup de piqûres, parce que tu as reçu un paquet de choses qui sont pas euh, qui sont pas acceptables, mmh. parce que tu as souffert et parce que tu as perdu dans la sédation ces sept jours-là, ben t'as 7 à 8 fois plus de chances d'avoir un syndrome de stress post-traumatique ah, que oui. nos militaires qui auraient servi en Afghanistan ou ailleurs, là, dans une zone de combat. Alors, si vous dire, la... vous me parlez du, du geste d'intuber, oui. mais il y a toute la conséquence de, de ce qui vient après euh, après l'intubation pour vous oui. aider à sortir du, du COVID. Puis là, je vous parle de sept jours. Un patient COVID va rester en moyenne 7, 14 à 21 jours aux soins intensifs. Oui, les, tellement plus la jeunes, les plus
1: jeunes restent plus longtemps aussi, je pense.
0: Ben, les plus jeunes restent plus longtemps parce qu'ils arrivent plus malades, puis ils ont plus de réserves aussi. Les plus vieux, malheureusement, quand ils sont très malades, vont mourir avant 14-21 jours de soins intensifs. Et donc, les plus jeunes vont rester plus longtemps. Et ce qui fait aussi qu'ils vont vivre plus longtemps avec les conséquences de leur hospitalisation aux soins intensifs. On a parlé beaucoup ces derniers mois mmh. De protéger le système de santé. Mais en même temps, moi, je écoutez, je veux pas être protégé. Je veux juste qu'on puisse soigner tout le monde qui a besoin d'être soigné. Puis on peut éviter la COVID, tant mieux. Puis sur la base de l'individu, là, éviter la COVID, c'est à peu près éviter la pire maladie qu'on puisse avoir de façon aiguë. Il n'y mm. a, y a pas grand-chose qui vous amène pendant trois semaines aux soins intensifs quand vous étiez en parfaite santé à peu près la semaine d'avant et qui vous laisse peut-être des séquelles à vie, des séquelles physiques, peut-être, mais des séquelles morales et mentales qui sont immenses.
1: Oui, ben c'est très important ce que vous dites là aujourd'hui, Docteur Simon. Merci beaucoup, Dr. Mathieu Simon, qui est chef de l'Université des soins intensifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Docteur Simon.
0: Merci, Mme Peterson. Bonne fin de journée.
1: Au revoir.